0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسلة نون ميم من العراق محافظة التاميم تقول في رسالتها بعد غضب شديد وقع مني دون أن أفقد وعي حلفت بالله ثلاث مرات والله 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 وبالقرآن على أن لا أتزوج طول حياتي وبما أنه لا رهبانية في الإسلام فماذا علي أن أفعل وما هي الكفارة التي أكفرها عن يميني أرشدوني بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة في وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتنا الله إلى يوم الدين أما بعد هذه اليمين خاطئه ولا يجوز تنفيذها فان المؤمن لا يمتنع من الزواج بل يسعى في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع المباح يتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء وهذه يعم الرجال والنساء فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو سحر رقبة فمن عجز عن ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ولو كانت اليمين مكررة ولو كررت اليمين مرات كثيرة بالله أو بصفة النصفات أو بالقرآن القرآن كلام الله فاجل اليمين وإن كررت مرات كثيرة ولو في أيام كثيرة ولو في أعوام كل حقها حق من واحدة. فعليك كفارتها وهي كما تقدم إطعام عشرة مساكين من الفقراء، كل مسكين له نصف صنع تمر أو رز أو غيرهما من قوت البلد. ومقداره كيلو ونصف تقريبا. تدفع إلى عشرة. أو كسوة لكل واحد يسار رداء أو قميص أو عتق رغبة مؤمنة من ذكره أو ثم العجز عن ذلك أن كان فقيرا لا يستطيع الإطعام ولا كسوة ولا نت فإنه يجيء أن يصوم ثلاثة أيام
0: والحمد لله نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد أحمد محمد مصري يعمل بخميس مشيط بالمملكة يقول إذا ذبح الرجل ذبيحة وهو ينويها صدقة وقام بتجهيزها وإنضاجها ودعا جيرانه وأقاربه لأجل الأكل منها وليسوا فقراء على كل حال فهل تجوز هذه الصدقة أم لا
1: لا مانع من ذلك لأن إكرام الجيران وإكرام الأقارب فيه فضل عظيم فإكرام الجار قربه وطاعة من صاحبها على ذلك وهكذا إكرام الأقارب ساته رحم فهذه من باب الصلاة ومن باب إكرام الجيران وكلها قربة فإذا ذبح ذبيها ونوى بها التقرب الى الله عز وجل في اكرام اهله وجيرانه وقراباته واصدقائه هذا عمل طيب وله اجره اذا كان غير مندور اما ان نذر ان يذبح لله ذبيحه نذرا فهذا على نيته ان كان حين نذرها نواها لقراباته وجيرانه واهل بيته فهو على نيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى اما ان كان حين النذر ما نوى شيء او نواه الفقراء فانها تصرف الفقراء ذبيحة تذبح وتوزع على الفقراء هذا هو الواجب اما اذا ذبح ذبيحه من غير نذر من دون نذر ولكن احب ان يذبح ذبيحه صدقه تقرب الى الله عز وجل يريد منها جمع جيرانه او بعض جيرانه وكراماته او بعض اصدقائه فكل هذا طيب وفيه اجر لان اكرام الجار عمل صالح وإكرام القريب عمل صالح، وإكرام الأصدقاء الطيبين معروفين بالخير عمل صالح، فكل هذا فيه خير.
0: نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: حلفت فقلت علي الحرام عن الحرمة، فهذا فهل هذا يمين مثل أو أنه طلاق وهل له كفارة أم لا في أفادكم الله؟
1: هذا القول حكم حكم الإزدهار. إذا قال عليه الحرام من زوجتي أو علي الحرام من زوجتي أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي وما أشبه هذه الألفاظ فهذا حكم فضل الزهار في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة هي إذا كان لم ينبه الطلاق إنما نوى التحريم أو أطلقها ولا من شيئا فهذا فيه كفارة الزهار ننطوص عليها في شوات المجادلة وهي عيد قرابة مؤمنة فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكين قبل أن يمسها قبل أن يقربها هذا هو الواجب في الظهار فإذا قال زوجته علي حرام أو علي الحرام من زوجتي أو محرمة زوجتي أو حرام عليك أمي أو كظهر أمي أو كأختي أو كظهر أختي, أختي أو ما أشبه هذه الألفاظ فإن هذا يسمى ظهارا وعليه كفاره وهو محرم لا يجوز هذا الكلام سماه الله منكر من القول نزور هي ليست حراما عليه فتحريمه لها منكر فعليه التوبه الى الله من ذلك والاستغفار والندم وعلى ما فعل هذا كفاره وهي كما تقدم عتق وعبد او عبده من اهل الاسلام فان لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوما فان لم يتيسر ذلك ولم يستطع اطعم ستين مسكينا يعني ستين فقير لكل مسكين نصف ساعه من قوت البلد من تمر او غرز او حنطه او غير هذا من قوت البلد قبل ان يمسها قبل ان يقربها اما لو قال عليه الحرام انفعل كذا او عليه الحرام انكلم فلانا او عليه الحرام ما يسافر الى كذا وكذا هذا تحريم معلق اذا كان قصد منه منع نفسه من العمل الذي اراد وهو السفر او الكلام هذا يكون حق اليمين لا يكون حق الانطهار في أصح أقوال أهل العلم فإذا قال الزوج علي الحرام ما أسافر اليوم علي الحرام ما أكل فلان علي الحرام ما أهزمك فلان علي الحرام ما تروحي إلى لفلان يبي يمنعها علي الحرام ما تروحي لأهلك اليوم لقصد منعها ومنع نفسي من السفر أو ما أشبه ذلك هذه ألفاظ لها حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارة اليمين وأهل حطام وعشرات مساكين او كسوتهم او عتر الرغبه فمن عجز عن ذلك صار ثلاثه ايام هذا هو الواجب في هذه المسائل اما ان كان اراد الطلاق فله حكم اخر ان كان اراد الطلاق ولم التحيين التحييم اراد طلاقها قال علي حرام فنانه او زوجته علي حرام غسله طلاقها يكون طاقه واحده يكون هذا طاقه واحده تحسب عليه فان كان قد طلقها قبلها طاقتين تمت الثلاث وحرمت عليه حتى ثني هزم فان كان ما طلقها سابقا او ما طلقها الا واحده سابقا فانه يراجعها ما دامت في العده والسنه يشهد شاهدين عدلين انه راجعها ما دامت في العده فان كان قال ذلك لمنع او لحث او تصديق او تكريم ما قصد ايقاع الطلاق قال عليه الحرام يقتل الطلاق او قال علي الطلاق ما اسافر ما اكلف فلان ما أزور فلان أو عليه الطلاق ما تزورين أهلك أو عليه الطلاق ما تكلمي فلان أصل ما هذا مثل ما تقول حكم حكم اليمين فهي كفارة اليمين والله ولي التوفيق
0: بارك الله فيكم الرسالة الثالثة وردتنا من سائلة من العراق من دهوك رمزت لنفسها بسين سين تقول الأخت من العراق في رسالتها ورد في الحديث الشريف فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعن الله زائرات القبور فأرجو التوضيح هل يقصد بها النساء جميعا أم هناك نساء معينات وكيف الحال عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الأدعية التي تقال عند زيارة القبور أفيدونا بارك الله فيكم
1: اختلف العلماء في زيارة النساء القبور بعدما أجمعوا على سنيتها للرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في أول الإسلام خشية الفتنة في القبور لأن الجاهلية كانت تعظم القبور وربما عبدت بعض المقبورين من دون الله. فنهاهم عن زيارة القبور حماية للتوحيد وسد لذرائع الشرك. ثم أذن للرجال في الزيارة. قال عليه الصلاة والسلام: كنتم نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإنها تذكركم الآخرة وفي الأخير تذكركم الموت واختلف العلماء في النساء هل دخلن في هذا أم لا على قولين لأهل العلم يعني والصواب أنهم أنهن لم يدخلن في الرصة من ينهين عن زيارة القبور لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من عدة طرق أنه نعل زائرات القبور وفي الله زوارات القبور من حديث ابي هريره ومن حديث ابن عباس ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور فالصواب انهن لا يهجرن القبور مطلقة هذا هو الارجح من قول العلماء حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجرنه ولا عليه ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان في المسجد النوي وفي البيت وفي الطريق وفي بيوتهن وفي كل مكان النبي عليه السلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا في الصلاة عليه والسلام عليه كما امر الله بها في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. صلاه وسلاما دائمين يوم الدين هذا المشروع للنساء الصلاه عليه والسلام عليه في كل مكان في الرجال ولا يشرع لهن زياره القبر ولا قبور الناس الاخرين لا في بلدهن ولا في غير بلدهن هذا هو المعتمد والارجح من قولي العلماء في هذه المساله واذا كانت المراه في المدينه زائره صلي في المسجد مع الناس واصلي عليه في المسجد ما في حاجه الا ان من عند قبر تصلي عليه في محليها تسلم عليه تقول اللهم صلي وسلم رسول الله عليك الصلاه والسلام رسول الله ونحو ذلك يكفي هذا والحمد لله احتياطا وبعدا عما حرم الله. نعم.
0: تقول ايضا في نفس السؤال وهل يشمل المنع قبور الائمه ايضا ثم تسال عن الدعاء الذي يقال عند زياره القبور.
1: نعم المنع يشمل القبور الائمه وغيره يشمل قبور الناس جميعا. فلا يشرع للمرأة أن تزور القبور مطلقا لا قبر أبيها ولا قبر أمها ولا غير ذلك. يعني جميع القبور تنهى المرأة عن زيارتها في بلدها وغيرها. وإنما الزيارة للرجال خاصة. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهن قليلة الصبر. وقد يفتن بهن الرجال. فكان من حكمة الله نعم منعهن من الزيارة حتى لا تكون القبور محل فتنة ولا محل رياحة و جزع وقله صبر فرحم الله النساء وكفاهن ما قد يترتب على الزياره من منهن للقبور من بخلاف الرجال فانهم اصبر واقل خطرا اذا زاروا القبور من النساء وفي زياره القبور ذكرى للاخره وذكرى للموت والمراه في امكانها ان تذكر الموت في صلاه على جنائز في المساجد مع الناس وانما صلي على الجنازه في المسجد في والمصلى وانما المنهي عنه ذهابها للقبور زيارتها القبور واتباعها للجنائز الى القبور اما صلاته على الجنازه في المسجد او في المصلى فهذا فيه ذكرى ويغني عن ذهابها الى القبور وهكذا تذكر الموت دائما وجعله على البال وتذكر الاخره كل هذا يكفي بحمد الله في تذكر الاخره والعداد لها اما الدعاء فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله مستقدمنا منا والمستغفرين نسال الله اننا ولكم العافيه وربما زاد فقال اللهم الله في لاهل بقيه الفرق اذا زارهم هذا هو الدعاء المشروع السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله مستقديمنا منا والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم العافية أو يغفر الله لنا ولكم أو غفر الله لنا ولكم
0: أو رحمنا الله وإياكم كل هذا كلام طيب نعم بارك الله فيكم آه للأخت من العراق سؤال ثاني في هذه الرسالة تقول فيه هناك بعض الاعتقادات عند بعض الناس لإفساد السحر وإبطاله وهي عبارة عن أخذ شيء من الرصاص المذاب على النار وسكبه في إناء فيه ماء ثم يوضع على راس المسحور وتعاد العمليه ثلاث مرات في اليوم، فهل هذا له اصل؟ وما حكم الشرع فيه؟ هذا شيء لا اصل له ولا فائده فيه، وهو
1: وتخيل والا فهذا لا فائده فيه. اذابة الرصاص وجعله على الراس وجعله في كل هذا يفعله الكاهنات ويفعله الملبسون والمشعودون تلبيسا والا فهم يعملون في خدمه الجن وخدمه الشياطين. فلا يجوز الحل بهذا الشيء وإنما يحل السحر بما شرع الله من أدوية شرعية والقراءة هذا هو الطريق في حل السحر فإذا أصيب الإنسان بالسحر أو حبش عن زوجته عليا بقراءة يقرأ عليه الرجل الطيب المعروف بالخير وإن كانت امرأة عليها المرأة الطيبة بالخير والمعروفة بالخير آيات من القرآن هذا الكتاب ايه الكرسي ايات السحر المعروفه في سوره الأعراف وفي سوره يونس وفي سوره طه مع قراءه قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد والمعوذتين ثم يشرب منهما تيسر ثم يتروش بالباقي فانه باذن الله يزول عنه السحر وهكذا يزول عنه الحبس الذي ترى عليه حين حبس عن زوجته وإذا كرر ذلك مرتين أو ثلاثة أو أكثر فلا بأس حتى يزول عنه الأداء. وإذا جعل فيه سبع ورقات من سدر كان هذا أيضا طيبا. فقد استعمل هذا وذكره المتقدمون وينفع بإذن الله. والسدر شيء طاهر لا بأس به. فإذا دق ودعل في الماء مع القراءة فيه كان هذا من أسباب الشفاء. وإذا أضاف إلى ذلك <تصفيق> الدعاء المعروف ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس اهدي الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغر سقما اذا دعا بهذا الدعاء ثلاث مرات كان حسنا ينبض به الماء وهكذا بسم الله أقيه من كل شيء أذيه من شريك النفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله أقيه ثلاث مرات شر هذا بسم الله يعطيه المريض وبسم الله يعطيه يخاطبه من كل شيء أذيه ومن شريك النفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله يعطيه وكذا هذا ثلاث هذا أيضا من الدعوات المناسبة لهذا العلاج. وآية الشنار في العراف قوله سبحانه وتعالى: ووحينا على موسى أن ألقِ عصاك فإذا تلقوا ما يفكون فوقع الحق بطلب ما كان يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وفي يونس يقول عز وجل: وقال فرعون اكفوني بكل ساحر عليهم فلما جاء السهر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قوم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله استبدله إن الله لا يصلح على المسلمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرهها المجرمون وفقها يقول سبحانه قالوا يا موسى إما أن وإن وإما نكون ما نكون أول من ألقى قال ما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجس فينا خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقِ ما فيا من ما صنعوا إنما صنعوا كي ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ثم يقرأ قول يا ايها الكافرون قل هو الله احد ثلاث مرات، قل هو احد ثلاث مرات، قل هو ربنا ثلاث مرات، هذا هو الدواء الشرعي العلاج الشرعي الذي قد وصفه اهل العلم وجربه اهل العلم وجربناه ايضا فنفع الله به. فهو دواء طيب في ايات الله، واذا جعل فيه ما تقدم من ورقات السر السبع هذا كله طيب ايضا. واذا وجد دواء الآخر لا محذور فيه سواء اخر باوراق او بحبوب او بعبر فلا باس اذا كان سليما مما حرم الله من نجاسه او اما تداوي ما تعاطاه الجن والمشعوذون من الرصاص وغيره او من الذبح للجن او من في الجن فهذا كله ما يجب منكر وبعضهم شرك من استشاره في الجن ودعائهم والاستغاثه بهم والذبح لهم كل هذا من الشرك الاكبر نسال الله العافيه يجب الحذر ويجب على من بلي بهذا الشيء ان يتعاطى ان يحذر من حرم الله وان يتعاطى ما ابحر الله لا بس، يشرع له التداوي. نعم.
0: بارك الله فيكم. السؤال الثالث والاخير في حلقه في في رساله الاخت السائله من العراق تقول في الافراح كفرح الزفاف مثلا هل يجوز الغناء والتزين له؟ وهناك رقصة احيانا عندنا تسمى بالدبكه كانت تجري سابقا للرجال فقط بمعزل عن النساء لكن في الوقت الحاضر تطور الامر فاصبحت هذه الرقصه يختلط فيها الرجال والنساء في مناسبات الزواج فما حكم الشرع في ذلك بارك الله فيكم
1: اما الغناء المعروف الذي ليس فيه تعدي لحرمات الله فالغناء في مدح اهل الزوجه او اهل الزوج مع الدف فلا بأس مثل ما جاء في حديث عائشه لما زاروهم قالوا أتيناكم أتيناكم حيانا وحيّاكم ولولا الذهب الأحمر ما حلّت جواديكم ولولا الحبة ولولا الحنطة الحمراء ما سلّت عذاريكم وما أشبه ذلك الأشعار وغناء يتعلق بمدح الزوج، مدح الزوجة، مدح أهلهم، أهل الزوج أو أهل الزوجة، أو أشياء نحو هذا ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها غيبة لأحد هذا لا باس مع الدف بين النساء خاصه هذا مشروع من باب اعلان النكاح كما امر النبي بإعلان النكاح عليه الصلاه والسلام وامر بضم الدف فيه لان اعلانه امر مطلوب حتى يعرف ان فلانه تزوجت فلانا وحتى لا يظن به السوء فان السفاح والزنا يكون بالسر اما زواج الخرافه يكون بالعلن اما الدبكه التي يفعلها في الرجال فلا يجوز وإذا فعلوها مع النساء كان أشر وأقبح فلا يجوز فعل ذلك من من الرجال مع النساء المختلطين لما فيه من الفتنة والفساد الكبيرة أما الرجال فليس لهم دخل في هذا إنما هذا للنساء وإذا فعل الرجال شيئا يوافق الشرع مثل التدرب على السلاح وحمل الأثقال مثل اللعب بالحراب والتروس والرمي هذا هو شأن الرجال وحدهم في اي مناسبة. اما اختلاط الرجال بالنساء في الاعراس او في غير الاعراس هذا منكر لا يجوز. لما فيه من فتنة قد قال عليه الصلاه والسلام ما أكتب بعد فتنة ضر على الرجال من النساء. واختلاط الرجال بالنساء في كل مناسبة ينبني من عليه شر كثير. ويفضي لافتتة عظيمة.
0: فيجب الحذر من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من السائل محمد إبراهيم إسماعيل. مقيم في تثليث مصرية الجنسية يقول لي ابن عم توفي والده فقام أبي بتربيته ولكن حصل بيني وبينه مناقشة في موضوع تطورت المناقشة بيني وبينه كان في جيبي سكين ودون أن أشعر ضربته بها وبعدها مباشرة توفي لكنني لم أقصد قتله ولم يكن بيني وبينه بغضاء سابقة لأننا نعيش في منزل واحد ووالدي شهد بذلك أمام القاضي فحكم علي سبع سنوات سجن لكنني أشعر أن هذا لا يكفي فأنا قد تبت إلى الله وأريد الحكم الشرعية في هذا الموضوع لأنني في أشد القلق بسبب خوفي من الله عز وجل فدلوني على الخير بارك الله فيكم
1: هذه مسألة تتعلق بالقضاء والنحاكم إذا سمح عنك أغناء المقتول واسقطوا عنك حقهم فلا باس وعليك التوبه الى الله مما صدر منك اما اذا طلبوا حقهم من القصاص او الديه فهذا الى محاكم تنظر المحكمه الشرعيه في ذلك وفيما تراه المحكمه على ضوء الادله الشرعيه ان تركه والكفايه وان كنت تعلم انك متعمد وانك قاصد القتله فقدم نفسك ولا احتاج الى محكمه قل لهم انا ظلمت نفسي وانا اخطات وانا الذي فعلت المنكر وإذا قصدت قتله فإذا سمحوا عنك فلا بأس وإن قتلوك فلهم الحق في قتله قصاصا وهم أولياء الدم وراثة القتيل أما إذا كنت تزعم أن هذا جرى منك من غير قص سقطت منك السكين أو طعنته السكين وأنت في غير شعور هذا شيء يرجع القضاء ينظر فيه القاضي وبعد النظر يتبين إن شاء الله ما يجب عليه
0: الله دارك دارك الله فيكم يسأل أيضا ويقول أنا أعيش بعيدا عن والدي ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج وفي أحد الأيام ذهبت لأخذ شيئا من بيت أبي فمنعتني زوجة أخي فغضبت وأقسمت وقلت علي الطلاق لا أدخل هذا البيت أقصد بيت والدي ما دمت حيا ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت فرجائي توضيح ما يجب علي مع العلم أنني قصدت بعلي الطلاق يمين فقط ولم أقصد طلاق زوجتي جزاكم الله خيرا
1: إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت هو على نفسك ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجة من دخول البيت وإنما قصدت كما قلت اليمين يعني منع نفسك من البيت من أجل ما فعلت معك زوجة أخي فليسعلك لك فرض يمين ولا يقع الطلاق وعليك ان تبر والدك وان تزور والدك ولا تغفر هذه اليمين بر الوالدين من اهم المهمات ومن أفضل ومن اعلى الواجبات ومن افضل الاعمال فعليك ان تزور والدك وعليك ان تكفر عن يمينك وكفار اطعام عشره مساكين من قوت البلد لكل واحد نصف ساعه من قوت البلد نصف ساعه كيلو تقريبا من بر او ارز او غيرهما او كشبتهم في كل واحد إزارا ولداء أو قميصا أو تعتق عبد أو عبده عند وجود ذلك فإن عجزت عن هذا كله تصوت ثلاثة
0: أيها بارك الله فيكم بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل كل من سائلة نون ميم من العراق محافظة التاميم ومحمد أحمد محمد مصري يعمل بخميس مشيط عرضت هذه جميعنا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من المهندس آه الذي سجل هذه الحلقة خالد منور خميس والى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته